0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Moi, J'ai vu une cliente pleurer, pleurer, hein, parce que son conjoint ne voulait pas lui acheter une paire de boucles d'oreilles à 200 000 euros. Bon, Dans ce moment-là, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de, de participer à ce, à ce monde-là quoi Je m'appelle Lucie, j'ai 32 ans. Il y a encore quelques années, j'étais chef de produit dans le luxe à Paris. Et aujourd'hui, je suis éducatrice canin et je tiens une pension canine en Ardèche. Et ça, c'est Jean-Pierre, un chien que j'ai adopté il y a un an et demi. Un croisé, Bruno du Jura, chien de chasse, poney. <rire> c'est pas trop, on ne connaît pas ses parents. Il est arrivé en fait en même temps que nous en Ardèche. J'ai grandi dans un petit village de l'Oise. Ma mère était infirmière, mon père mécanicien. Donc... Voilà, la classe moyenne, bon, sans souci particulier. Euh, j'étais une élève euh, sérieuse, euh, appliquée. Euh. Après le bac, je suis partie faire une prépa euh, à Paris, euh, dans le but de faire une école de commerce. Je suis entrée euh, à l'ESSEC deux ans plus tard. Gagner des milliers et de des plus, euh, voilà, ce n'était pas le critère le plus important pour moi. J'avais déjà en tête de faire un métier euh, qui m'éclate un minimum. Quoi. En école de commerce, ben, pff, on se dit le marketing, la communication. Hein. Ça peut bien s'y coller. J'ai fait mon premier stage à la Ligue contre le cancer. Ce que j'ai adoré là-bas, c'est que euh, le soir, quand j'ai rentré chez moi, même si c'était une goutte d'eau dans l'océan, c'est que je me disais, bon, voilà, je fais avancer euh, le monde, allez, osons le dire, mais dans le bon sens. Quoi. Je savais vraiment pourquoi, euh, pourquoi j'y allais le matin. Après, je me suis dit, bon, je pourrais aussi faire du marketing euh, dans des entreprises qui vendent des choses. Et puis, quitte à vendre des choses, autant que ce soit quelque chose qui fait un peu briller les yeux. Euh, donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas le luxe et donc à la fin de mes études, avant même d'être diplômée, j'avais signé un, un contrat euh, de jeune cadre en marketing euh, dans une euh, maison de haute joaillerie euh, de la place Vendôme, euh, qui appartient à un grand groupe de luxe. Donc, je me rappelle très bien de ce jour où j'ai signé mon contrat, euh, marchand, avenue de l'Opéra, euh, hyper heureuse. Voilà, c'était un peu l'idée que je me faisais d'un début de carrière euh, réussi, quoi. Je ne pouvais pas espérer mieux à ce moment-là, c'était en 2013. Donc au quotidien, mon travail de chef de produit m'a amené forcément à être proche des produits. Et c'est vrai que c'est top, hein, parce que ce qu'on manipule, c'est, c'est quasiment des œuvres d'art. Hein, c'est des pièces qui ont nécessité des heures, voire des semaines, voire des mois de travail par des artisans hyper doués, très qualifiés, avec des matériaux d'exception, voilà, des métaux précieux, des pierres précieuses. Donc oui, je me suis retrouvée à essayer des bagues à 4 millions d'euros, euh, à bijouter des mannequins dans des défilés, euh, dans les plus beaux, franchement, oui, on peut le dire, dans les plus beaux endroits du monde. Euh, donc c'est des jobs assez glamour. Mais si on creuse un peu, euh, ben les tiers quand même aller les chercher, en général bah, dans des mines, euh, dans des pays euh, pas toujours très stables politiquement, où les droits du travail sont pas toujours euh, les plus. Euh, favorable. c'est pas la partie dont on parle beaucoup hein, au quotidien, dans ces entreprises. Mais quand j'y pensais, je me disais, bon, euh, OK, je ne vends pas des cigarettes ou des armes, mais euh, ouais, c'est quand même pas le secteur où j'ai forcément envie de passer ma vie. J'aimerais bien retrouver du sens. Vendre des choses très chères à des gens très riches. Pour vous donner quelques exemples, moi j'ai vu une cliente pleurer, pleurer, hein, parce que son conjoint ne voulait pas lui acheter une paire de boucles d'oreilles à 200 000 euros. Bon, dans ce moment-là, on se dit euh, « Est-ce que j'ai vraiment envie de, de participer à ce, à ce monde-là quoi » Et puis, dans, d'un point de vue, euh, vraiment, euh, travail, métier, le marketing, je ne je crache pas dessus, je, je trouve ça hyper, hyper drôle. Mais voilà, quand je rentrais chez moi à 22h, parce qu'on avait passé trois quarts d'heure a décidé de s'en allait mettre un point, une virgule ou un tiret dans une légende sur un catalogue. Il me disait « est-ce que j'ai vraiment fait tout ça pour ça ?» Et puis il y a eu une semaine en 2017 très dure, stressante, pressurisante, avec des, des gros gros horaires. Et le week-end est arrivé et mon corps m'a un peu lâché Je, je suis tombée trois fois dans les pommes, ma tension est, a beaucoup baissé, j'ai eu une infection, un bouton de fièvre, j'en avais jamais eu de ma vie... Et je me suis dit, bon bah là, euh, c'est ton corps qui, te, qui t'envoie un signal, euh, écoute-le, t'es plus au bon endroit. Et donc en, voilà, en 48 heures, j'avais décidé que j'allais changer de travail, sans avoir euh, non plus euh, tracé une nouvelle voie, hein, mais j'étais euh, décidée, j'allais faire autre chose. En parallèle, euh, en 2015, mon conjoint m'a offert un chien, un dames. Et très vite, en fait, les moments passés avec ce chien se sont devenus... Euh, quasiment le moment préféré de la journée. On allait marcher le long des quais avec elle, tous les week-ends. Où on s'enfuyait en forêt pour avoir ce plaisir de voir son chien courir, s'éclater avec le copain. J'avais une, une collègue qui m'avait envoyé le compte Instagram d'une crèche pour chiens aux états unis Parce que là-bas, ça se fait beaucoup. On part au boulot, on laisse son chien à la crèche, il joue avec les copains, on le récupère le soir. Et je nous revois toutes les deux à la pause-déj. Scroller regarder des photos de ces gens qui s'occupent de chiens en garde de journée et se dire, mais quel job de rêve! Mais bon, voilà, c'est dans un coin de notre fil d'Instagram quoi. Et puis, euh, mon conjoint, avec qui j'étais euh, déjà depuis 15 ans, a eu une proposition de mutation à Lyon. Et lui, Paris, commençait à en avoir un petit peu sa claque. J'ai dit, bah écoute, moi de toute façon, depuis ce week-end en mars, euh, c'est décidé, euh, je vais bouger, donc euh, allez, on y va, on part. Euh, donc j'ai démissionné dans le cadre d'un suivi de conjoint, ce qui est un élément important puisque ça fait partie des rares euh, motifs de démission qui vous permettent d'être accompagné par, euh, par Pôle emploi et de toucher les indemnités de retour à l'emploi. Donc nous voilà à Lyon. Moi, avec l'idée de euh, monter une entreprise, parce que ça me titillait quand même cette envie d'être mon propre chef depuis un moment, cet intérêt pour les chiens grandissants, et je me suis retrouvée très vite dans une formation pour les porteurs de projets, et où le but, c'est à la fin d'arriver avec un business plan. Moi, j'étais partie avec l'idée de la crèche pour chiens. Ça m'était pas complètement sorti de la tête. Et puis, plus ça allait, plus mon conjoint et moi, on avait quand même envie de, de nature, quoi, de campagne. Et on se disait, non, en fait, on va, on va plutôt penser à quelque chose qui nous permette de vivre loin de la ville. Donc, de fil en aiguille, le projet a évolué, et on s'est dit qu'on allait ouvrir une pension canine en pleine campagne, dans un endroit où nous, on aurait aimé laisser nos chiens pour qu'ils s'éclatent. Et puis moi je me sentais pas d'ouvrir ça avec ni expérience, ni diplôme dans le chien. J'aurais pu, hein, il faut trois jours de formation pour ouvrir une pension, pas plus, d'un point de vue légal. Donc j'ai creusé un peu, je me suis rendu compte qu'il existait un diplôme reconnu par l'État, un seul, pour devenir éducateur canin. Et je me disais c'est important que je connaisse les chiens, que j'apprenne leur langage, donc nous voilà, l'UTES, mon dalmatien et moi, euh, aux entretiens de recrutement, puisque c'est une formation qui se fait en binôme humain-chien. On a été prises, toutes les deux. Donc, c'était un mélange de euh, cours théoriques sur euh, l'univers du chien. Il euh, y avait aussi des cours de vétérinaire. Euh, et puis, des cours pratiques, où on était tous les, tous les élèves sur le terrain, avec nos chiens. Et où on s'entraînait... Euh, à les éduquer, en fait. C'est une formation qui dure une année scolaire en lycée agricole. Donc le matin, j'arrivais avec mon chien. Il y avait des lycéens en train de euh, s'occuper des vaches, euh, emmener les moutons à pêtre. <rire> c'est vraiment un univers, déjà, pff, qui avait rien à voir avec ma vie d'avant. Hein. Puis retourner à l'école, aussi, à 30 ans, c'est pas rien. Euh, on a eu euh, notre diplôme, toutes les deux. Et en parallèle, moi, je cherchais ben, notre futur lieu de vie, quoi. Qui serait à la fois une maison où on vivrait, et un endroit où je pourrais installer ma fameuse pension. Et en fait c'est pas si simple d'installer une pension canine, parce qu'il ben, faut pas être trop près des voisins, euh, il faut avoir du terrain. Nous en plus on connaissait pas du tout la région lyonnaise, on débarquait, hein, donc euh, il a fallu euh, visiter euh, dans tous les départements euh, au alentour. Et puis voilà, on a fini par trouver euh, un endroit euh, coup de cœur. quoi, une, une grande maison avec un immense terrain de 2 hectares, et on a créé 5 chalets, euh, qui permettent d'accueillir les chiens. Et dès euh, septembre 2019, j'accueillis euh, mes premiers pensionnaires et je commençais à, faire, à donner mes premiers cours euh, d'éducation. Et c'est clair que quand on monte une entreprise, quand on a zéro réseau, il faut quand même s'accrocher. Quoi. Et, voilà, il faut aller euh, se présenter à droite, à gauche, convaincre, euh, attendre que le bouche-à-oreille se fasse. Mais finalement, ça s'est plutôt bien fait. Je ne peux quasiment plus prendre de nouveaux clients sur la pension. En éducation, euh, ça roule aussi. Alors j'ai pas tout à fait retrouvé mon niveau de salaire de l'époque, mais j'en suis plus très loin. Et puis surtout j'ai gagné un confort de vie, mes animaux sont refaits. Il y a Jean-Pierre qui est arrivé d'ailleurs en même temps que nous en Ardèche. Et puis surtout il y a des moments, voilà, j'arrive, je me prends des, des shoots d'amour dans la tête <rire> de chiens qui sont hyper contents de me voir et avec qui, avec qui je passe des bons moments quoi. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. C'était un entretien mené par Lorraine Lot et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez